0: Hej allihopa och god jul! Vilken förmån att få vara här och önska er alla god jul. Och hej till er som tittar också på Youtube. Kul att få vara här hemma i Skellefteå. Elisabeth heter jag och är född och uppvuxen här och har bott här tills ganska nyligt. Då jag och min familj flyttade till Härnösand. Vi har bott där i ett och ett halvt år nu ungefär. Men nu är vi hemma och firar jul och då passar det väldigt bra att komma hem igen och eh, predika och ge tillbaka någonting till min hemstad. Så hoppas att ni har haft bra dagar och att, att julen har fått vara god för er allihopa. Idag tänkte jag prata lite om eh, julens triumf <tills> tillsammans med er. Om vi läser Jesaja 9 så, så profeterar ju profeten Jesaja om att i den mörka tiden som kommer, liksom, då kommer, då kommer ett barn att födas. Och det är det jag vill prata med mer om idag, att, att Gud verkar alltid gripa in när det ser så mörkast och som värst ut. Det är då Gud kommer, det är då han gör någonting. Och så här skriver profeten Jesaja. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder Förr i tiden lät han Zebulons och Naftalis land vara fraktat, Men i kommande dagar ska han ge ära och trakten längs havsvägen. Landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Det var så att Israels folk de hade varit i exil. De hade blivit bortförda till Babylon. Och de hade kommit tillbaka, byggt upp landet, men de var slagna. De hade byggt upp templet igen som hade blivit rivet av främmande makter men det var inte alls i sin forna glans utan det stod att när folket såg templet som de hade byggt upp och de som kom ihåg det gamla då grät dem. Så det var ett jubel för att de fick inviga sitt tempel blandat med gråten för de som tyckte det var så fruktansvärt mycket sämre än hur det var förr. Under den här tiden så när Israel kom tillbaka till sitt eget land från Babylon så var de härjade av Krigande makter som kom, ockuperade, tog landet. Ni vet att när Jesus föddes så var romarna som värst. Liksom. Denna krigsmakt, det var ungefär som tyskarna i fotboll. Det var bara ett, de bara tryckte på. Liksom. Så, de, var, de var en krigsmakt som bara mosade ner allt motstånd. Så förtryckta var de. Under den här tiden så hade israeliterna också på något sätt återvänt till sin tro. Men för att de inte skulle missa ett enda bud att hålla dem de hade liksom blivit rädda för att tappa Guds bud för de visste vad det blev när de gjorde det då hade de blivit bortfärda till Babylon. Då hade de lagt på 600 till lagar bara för att de skulle hålla sig till Guds lag men det blev ju ett fängelse för folket då de, då de tog på sig så mycket religion så mycket religiositet av allting. Vilket gjorde att folk levde i ett andligt Väldigt mörker De levde yttre I sitt rike levde de med ett väldigt mörker också Ockuperade av romarna Det var tufft Under den tiden som Jesus kom Och det vill jag prata mer om idag Men vi kan väl bara ställa oss upp och be en stund tillsammans Att Guds ord får sjunka in där det ska sjunka in Och att det som ska bort, det får gå, gå bort Får vi tacka Gud för, för evangelium i juletid Gud, vi bara tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för det du vill säga idag. Vi tackar dig för att vi vet att det du säger det är något som är evigt av evigt värde. Och det som är mänskligt idag det, det vet vi att det kommer falla bort, Gud. Men Gud, just nu vill vi bara ta emot det som du vill säga till oss. Till vår situation, till Skellefteå, till den här församlingen och till våra församlingar, Gud. Kom, heligande, och tala och gör ditt verk i oss. Låt julens budskap få sjunka in. Och ge oss frid på riktigt. För vi vet att det du gör, det, det är så mycket mer värt än allt annat, Gud. Så vi ber om det. Kom och rör vi oss idag. Amen. Varsågoda och sitt. Det är ju faktiskt så att det finns fler berättelser om, om Guds triumf i tunga tider. Vi ska gå till Jesaja 6. Det står Jesaja 6 Året, då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Och sen så får profeten Jesaja, för det är han som berättar, han får, får se Gud. Alltså han får möta Gud i all sin härlighet. Hela liksom, han får en total Guds uppenbarelse som är helt fantastisk, som han beskriver det. Hur många av er har sett Gud liksom, på riktigt? Jag har inte gjort det, men jag anar Gud. Jag har liksom förstått att han är där, men jag har aldrig sett honom så som säger beskriver här. Men versen börjar med året då kung Ussia dog. Låt mig beskriva kung Ussia. Det står om honom att han var den mest gudfruktiga kungen i Israels historia. Det här är innan Israel blir bortförda till Babylon. Och De blir bortförda för att det är så många ogodaktiga kungar som leder folket fel- men kung Ussia, han är en av dem som verkligen vill följa Gud. Och tänk då att en herrens profet som älskar Gud får tjäna under en kung som gör rätt. Det måste ju vara fantastiskt. Hur ska det då kännas för den här profeten omgiven av mycket ogodaktighet när kungen dör? Skulle det kännas som att allt hopp dör också då, kanske? Men det året får han se Gud. Det är liksom, det är Guds sätt att göra när det ser som mörkast ut Då får vi se Gud Och det är julens berättelse också När det är som mörkast Då får vi se Gud Då kommer han och då gör han skillnad Samma var det egentligen för Israels folk i Egypten Om vi backar bandet ännu längre bak i tiden Israel hade flyttat till Egypten För att det var hungersnöde i deras eget land De kom till Egypten där det fanns mat De behövde flytta dit men det blev inte bra för dem i Egypten med tiden. För de blev förtryckta av han som var kung. De blev slavar. Och när det var så mörkast, vad hände då? Då föds en liten pojke Moses. Som får rädda dem ut. Men, men när Moses föds, då är det så pass illa i landet att, att fara och se till att döda alla småpojkar som israeliterna föds. Och trycket är enormt. Och då kommer Moses... Och reser sig upp och Under tiden han reser sig upp Blir det bara värre och värre och värre För Israels folk Det för att när Mose kommer och säger Låt mitt folk gå Då läggs alla bördor på liksom. Då blir det ännu jobbigare För dem Men då kommer Gud med sin räddning Och för dem ut Och tar dem vidare igen Tillbaka till löftet Så på något sätt så är det så Att när det ser som tuffast ut Då är det också tid för Guds revansch Då är det tid för Guds befrielse för oss Och det kan vi vila i och det ger oss tro, eller hur? För vilken situation i livet som helst. Och på något sätt så är det så för mig i alla fall har jag upptäckt att de perioder i mitt liv när det har känts som tyngst, då har Gud gjort som mest. Och om vi har öron att höra och ögon att se, uppfatta då lär vi oss någonting av de situationerna också. När Gud tar oss genom öknen, när han tar oss genom tunga tider då har han någonting han vill göra i våra liv. Han kanske vill rensa bort lite slag. Lite sånt som vi har tagit på oss när livet har varit för bekvämt. Han kanske vill liksom göra ett jobb inne på insidan av oss. Innan han tar oss ut. Men i väntan på Guds löfte, vad gör vi då? I väntan på att han ska komma. I väntan på den här befrielsen. Vad gör vi då egentligen? Nu kommer vi till kärnan av det jag egentligen vill prata om idag. Jag vill prata om tro. För att när vi väntar på det här löftet, det är då vi behöver tro. Det är då vi behöver veta att Gud dyker upp. Tro. Det är egentligen Guds möjligheter när vi har något botten av tillgångar egna, eller hur? Vår fader i himlen, blott begymt att ge ut. Finns det en sång som heter Tro? Om vi tittar på definitioner av tro. För det står ganska mycket om tro i Bibeln. Och det används på flera olika sätt. Man kan säga att man har en tro på Gud. Men man kan säga att man i tro litar på Gud också. Och det är ju lite olika dimensioner av det. Det är ett ganska stort ord, Tro. Många säger, jag har en sjuk på dig för att du har en tro till exempel. Ja, jag har en tro på Gud. Men tro för mig innebär ju så mycket mer än att jag är kristen. Liksom. Om vi tittar på vad Bibeln säger och hur den beskriver tro så finns det ett ord som heter pistis på grekiska. Nu blir det lite nördigt. Om man inte gillar det här nördiga då får ni väl bara zooma ut en stund och så kan ni komma tillbaka om ett tag. Liksom. Men för er som vill nörda in er så varsågod. Tillit lite tro på Gud... Pistis på grekiska. Tillit och tro. Det, ja, men den, den fattar vi liksom. Tittar vi på det så finns det ett ord som heter emuna. Där det handlar om tillit eller tillförlitlighet. Och det beskrivs ofta i sammanhang där man refererar till mänskliga relationer och de som har kapacitet att förbli stabila trots yttre omständigheter som är tuffa. Till exempel berättelsen om Mose. De är i en dal Refedims dal och så kommer Amalekiterna och strider mot dem och så säger Gud till Mose att så länge du håller upp dina armar då kommer, då kommer de att vinna seger där nere och när Josua och Hur får hålla upp, lär Aron och Hur Aaron och Hur till och med, för det är han är nere och strider liksom, när Aron och Hur håller upp hans armar beskrivningen av hur hans armar blev när de höll upp dem det är ett ord som beskriver tro. Fasta, stadiga och pålitliga. Det är beskrivelsen av tro med emona. Det finns också ett till ord på hebreiska som heter emet. Det handlar mer om trofasthet och sanning. Trofasthet och sanning tillsammans. Och i praktiken kan man väl översätta det med någon slags demonstrerad lojalitet. Och det brukar också. Finnas tillsammans med ordet som heter loving kindness på engelskan. Och det där är ett litet svårt ord att översätta för det innehåller så mycket. Men loving kindness, alltså tro fast kärlek. Kärlek och vänlighet. Liksom. Där har vi ett annat ord för tro. Det är ganska intressant. Vi har hamnar ganska långt bort från vad man kan tänka. liksom Loving kindness. Och det finns faktiskt tre olika dimensioner av tro kan man säga i Bibeln. Man kan skönja det. En dimension handlar om det förbund som Gud har med oss. Gud har gett oss ett nytt förbund, eller hur? Vi firar det. Detta är det nya förbundet jag ger till er, säger Jesus. Han gav oss ett nytt förbund och han själv blev offret som ingicks. Alltså, när man ingår i ett förbund då offrar man alltid. Och Jesus var själv det offret så Gud ingår ett förbund med Gud och människa. Där Jesus själv är människan och gör ett förbund med oss. Och där har vi förbundstron att vi bara vet att det här förbundet gäller. Och Gud kommer hålla sig till det förbundet med oss. Och om Gud har ett förbund då ändrar han sig inte. Och då kan vi veta att han kommer att stå vid sitt ord. För att han har bestämt att han ska göra det. Det är det förbundet och det kommer inte ändras. För jag tror inte att Jesus offer kommer att göras ogjort någon gång. Utan det är vårt nya förbund som vi har fått. Ett bättre förbund än de tidigare i Bibeln. Det bästa förbundet. Och det handlar ju om att ha Gud lovat och förbundet sig till att, att vara den här är mot oss. Och vår del i det förbundet det är att lita på honom och att hålla oss till det. Att lyda honom. Även om vi kanske inte alltid förstår. Och faktiskt också en uppmaning till oss att förvänta oss Guds trofasthet. För han ändras inte. En annan dimension av tro kallas för epistemologisk tro. Det kanske kan översättas med andliga ögon. Paulus skriver att vi lever här i tro utan att se. Det är för att ibland så behöver vi se saker med trons ögon. Omständigheterna kan vara väldigt dåliga Precis som det jag beskrev tidigare Men vi vet att Gud har sagt Vi vet att Gud gör någonting att vi ändå inte ser Att använda trons ögon Och att veta Att Gud kommer dyka upp Jag tänker att det var det Noah hade När han byggde sin ark När han stod där och spikade Och inte en regndroppe liksom föll Det regnar inte så ofta liksom, I de trakterna där han var men Gud hade sagt att det skulle regna att det skulle komma en flod jag tror att Noah hade andliga ögon annars är det omöjligt att göra det han gjorde liksom, trons ögon inte en blind tro utan vi vet att Gud är stabil, han finns och det ger oss andra ögon den sista, nu ska vi snart zooma ut från det här är men den sista eskatologisk tro en tro på framtiden alltså vi kan vila i att fast vi är människor så kan vi ha tronsögon. Men vi måste inse också att, också att vissa saker kommer vi inte att se. Vissa saker kommer vi kanske inte att förstå för en dag när vi står inför honom. Och då får vi lämna sådana grejer också. Vi kanske inte alltid kommer förstå allting. Men vi vet att en dag kommer han och han kommer ställa allt till rätta. Han kommer att handla i rättvisa mot oss. Han kommer att straffa synden och orättfärdigheten. Och han kommer också att komma ihåg oss som har varit rättfärdiga. Och det kan vi lita på. Att en dag så kommer Gud att ställa allting till rätta. Fridsförsten kommer att stå här och upprätta sitt rike. Liksom. Därför kan vi ha en positiv syn på framtiden. Ja, Nu zoomar vi ut lite grann från det här och går tillbaka. Men det är ju så att att Gud står fast vid sitt förbund. Det finns ju en sång som, som har den strofen i sig också. Och tro i gamla testamentet omnämns hela tiden tillsammans med en relation. Det är inte liksom en, en sak vi utövar i våra huvud. Nu ska jag tro, jag ska tro, jag ska tro. Nej, utan det handlar om en relation- och det står det i Hebreerbrevet brevet 11 och 6 i trons kapitel. Vill man verkligen fördjupa sig och påminna sig om vad det handlar om så kan man läsa Hebreerbrevet brevet 11. Det är min rekommendation. Gå hem och läs det sen. Fantastisk berättelse. Fantastiskt liksom där det lyfts fram. Men det står det där. Att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Är inte det relationellt så säg. Alltså det går inte att behaga att Gud om vi inte har tro. därför att vi måste tro att Gud finns. Ja okej, okay, den, den kan vi ta. Men vi måste också tro att han gillar oss. Eller hur? Alltså om jag kommer till Gud så måste jag tro och lita på att han blir glad av att jag kommer till honom. Att han lönar mig om jag söker honom. Inte att han straffar mig. Jag måste välja att lita på att Gud är god. Det är så det handlar om. Det är inte någonting jag ska prestera, nu ska jag ha tro. Utan jag måste bara lita på att Gud är god. Och att därför är det helt naturligt att jag kommer till honom ofta. Och jämnt. Jag hörde en gång en elertant säga så här. Att besvära då inte Gud med att be för mig. Utan gå till alla, be för barnen i Afrika som har det tufft. Och då tänker jag då har man verkligen missat hela alltet. Besvära verkligen Gud med att gå till honom för det han vill Han vill att du ska förvänta dig att han kommer vara god Att han kommer löna dig när du söker honom Det är att ha tro Det är att förstå att du är i relation med Gud Och att han blir glad när du hör av dig vidare i nästa kapitel i Hebreerbrevet efter det här tronskapitel så står det också det låt oss ha blicken fäst på Jesus trons upphovsman och fullkomnare för att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tro. Alltså, Jesus han han startar det här med tro och han kommer att fullborda det här med tro. Så det är ju också ett tecken på att det är inte är så mycket om din egen prestation. Nu ska jag tro, jag ska ha tro, har jag tro nog eller inte. Den där, han startar det här och han kommer att sluta det också. Han är upphovsmannen. Jag vet inte om ni har sysslat med att skriva musik eller fotografera eller måla eller skapa. Men där finns det någonting som heter upphovsrätt och om jag har upphovsrätt alltså om det är jag som har originalet om det är jag som har tagit bilden från början då är det mitt och ingen kan egentligen ta det ifrån mig det är för att upphovsrätten är en väldigt stark lag i vårt land Så. och Jesus är upphovsmannen till det här med tro vilket innebär att han är den som har det han är den som äger tron och han ger den till oss han delar ut den Och det vi ser till exempel i Bibeln är att det som Jesus på något sätt utmanar oss i hela tiden, han utmanar hela våran tro. Lite nu och lite då. Till exempel i Markus-Evangeliet så finns det, det finns liksom en, en röd tråd genom hela Markus-Evangeliet när Jesus gör under. Det är att han säger till en, till en lame, ställ dig upp. Han säger till mannen med en förtvinad hand säger han, Sträck ut din hand Jesus kommer alltid att pröva Våran tro för att han, han kräver Av folket Det här finns som en, en, en röd tråd genom hela Marcus evangeliet till exempel Gör det du inte kan Och då gör Jesus ett under Han prövar oss Hela tiden I det som vi inte kan och Då gör han ett under också Men det ena funkar inte riktigt utan det andra utan, utan på något sätt så behöver vi göra någonting som vi inte kan alltså vi behöver börja gå i tro om Jesus har sagt det då gör han ett under men om Jesus har sagt det då gör vi det det är för att det behövs både och liksom. men Jesus kommer alltid pröva våran tro och det här är en röd tråd genom hela Bibeln, Gud prövar den när Israels folk gick genom öknen ut ur Egypten tillsammans med Mose så var det det som Mose och Gud hela tiden blev galna på. Och det som till slut nästan fick Gud att vilja förgöra hela folket. Men Mose ställde sig i vägen och sa, du kan inte göra så här. Det är för att folket de hade inget vatten. Och då sa de, Åh, det var väl det vi trodde vi kommer att vi kom dö här i öknen. Och liksom så. Men det är då Gud säger till Moses slå på klippan och så kommer det vatten ur den. Men folket så fort någonting gick de emot då börjar de gnälla och klaga. Och Jesus säger det till lärjungarna lika fullt när de sitter i båten och när det blåser och stormar. Så lite tro ni har. Var är eran tro? Jesus kommer alltid att pröva våran tro. Det här är väl det som är växandet och att vara människa eller hur? inte min favorit, jag gillar inte att vänta men hur visar sig tro för oss människor att leva i tro ett liv i tro jo det innebär att vi vi får lyda av våra trofasta guds ord det är för att vi vet att om han har ett förbund med oss då, då har han bestämt sig för att hålla sig till det men vår del är också att lida när han säger någonting och att hålla oss till hans ord. Det han har sagt. Eller hur? Det innebär också att vi litar på honom fast vi inte ser saker med mänskliga ögon. Det kan se mörkt ut. Men vi väljer att lita på honom ändå. Har han sagt att vi ska vara här och vi är där, men ingenting händer, då stannar vi kvar. Det är lite som i militären, jag vet inte om ni har gjort lumpen någon gång Inte jag, men Om man har gjort lumpen då tror jag man får lära sig att, att följa grundorden Om vi är på en marsch ute i skogen Och har gått i en mil och sen så händer saker Liksom så Då hittar vi inte på egna saker Och springer iväg och hittar på saker Och improvisera. utan vad var grundorden vad var, vad var orden från början Håll dig till den Grundorden Och om Gud säger någonting nytt, ja men då går vi Men annars stannar vi för har Gud sagt, så har han sagt. Och han kommer inte att glömma oss. Han kommer inte att glömma att vi har hamnat där ute i skogen och vandrar en mil. Utan han vet vad han har oss. Men ibland tror vi att han har glömt oss för vi tycker att det tar tid. Jag vet. Men i tillit. Det står i ordspråksboken. Förtösta på Herren av hela ditt hjärta. Och förlita dig inte på ditt förstånd. Och jag tycker att många gånger så får jag verkligen... Försöka att koppla bort min egen hjärna ibland Det var att när jag börjar grubbla Då grubblar jag bort mig Men när jag vet i mitt hjärta att Gud är trofast Jag ser det tillbaka i tiden Att Gud har varit trofast Då vet jag egentligen här inne på insidan Att han kommer fortsätta vara trofast För han håller sig till sitt förbund Därför väntar vi in Gud Och vi tar också steg i tro när han säger någonting. Det är inte alltid säkert att det han säger är precis det vi tycker känns bekvämt. Eller det vi vill göra. Men om han säger någonting, då kan vi lita på honom. Så vi väntar in Gud, men vi tar också steg i tro. Och vi hjälper varandra att vandra i tro. Vi hjälper varandra när det är tungt, när det är mörkt. När vi är nere, då hjälper vi varandra att se med tronsögon. Jesus har ju sagt det, att ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er att bli mina vittnen. Han har inte sagt att vi ska förklara allting och förstå teologi och förklara hela Bibeln, varför det står som det står. Utan han har bara sagt det, vittna om mig, berätta vad jag har gjort i era liv. Så enkelt är det. Och jag tänkte att det är här vi kan hjälpa varann. Så får jag se, hur många här finns det som har bevis att Gud har hjälpt er någon gång i livet? Att han har varit trofast. Finns det några händer? Häftigt, det är ganska många Om det är tungt för någon annan Visst vore det ganska enkelt att säga Vet du, han har hjälpt mig Han gjorde det här för mig Han kommer hjälpa dig Var lugn, det kommer komma Vi hjälper varandra Att se med tronsögon Att lyfta blicken För det är klart, ibland vill jag också bara gå hem Och dra täcket över mig liksom. Men om någon annan hör av så säger Vet du vad, han gjorde det här för mig Då får jag tro för oss var det så att när vi skulle till Härnusand och skulle flytta dit så vi bor ganska fint ute vid havet här i Skellefteå. Vi har ett hus där och eh, vi anade nog att Gud ville ha oss i Härnusand och tänkte det att ja, men vi hyr ut vårt hus i Skellefteå. Det är ganska enkelt just nu och sen så hoppas vi att vi får hyra ett hus i Härnösand. Och församlingen där undrade jag, men hur vill ni bo, och var har ni tänkt att bo, och sådär? Och då sa vi, ja, vi vill, vi vill hyra ett hus gärna vid havet. Och församlingen bara, okej. Okay. Det var lite krav, sådär. Lycka till. Mm. Så. Tiden gick, tiden gick, tiden gick. Vi behövde bo i Herrnussan i augusti, eftersom barnen skulle börja skolan. I början av juni hade vi fortfarande inget hus. Vi hade tänkt ha semester där också så vi ville flytta innan sommaren. Inget hus och till slut började vi tänka att ja, vi får väl leta efter lägenheter liksom. Så vi, letade efter, vi började kolla efter någon lägenhet och hitta en lägenhet jättefint, alldeles vid kajkanten just ovanför båthamnen och vila och segla och så Så vi hittade en fin lägenhet där, men det var ju inget hus. Kände vi det att men gud vi, vi vill ju, Du vet ju. Du känner ju oss, liksom. Du vet att vi skulle gärna behöva ett hus också. Vi har en liten hund och behöver en trädgård liksom och springa i och så där. Ja, men vi, 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 vi kör. Vi, vi fortsätter, liksom. Du, får, du kommer lösa det här. Så vi åkte ner till Härnösand. Jag hade ett möte i mitt jobb och skulle snacka lite mission med en kvinna. Och så började hon fråga, men var ska ni bo då? Ja, vi, vi har en lägenhet alldeles här vi vid vattnet så, och vi tänkte skriva på kontraktet idag så säger hon nej, nej, ni kan bli våra grannar det är ett jättefint hus just bredvid oss, alldeles vid kajkanten de har en bastu på gården och de ska flytta till Kambodja och jobba för, för UD i Kambodja och, och de har sagt att vi får hitta nya hyresgäster för det blir ju våra grannar så att vi, är ju liksom, vi är ju mäklare för dem och vet ni vad? Samma dag som vi skulle skriva på kontraktet för lägenheten Exakt samma tid åkte vi istället och tittade på vårt hus Som vi nu bor i vid kajkanten Är inte det Guds trofasthet? Och det gör ju att, att Även om vi kanske står inför andra utmaningar nu Så kan vi veta också det Gud tog oss hit Han gav oss det här huset Han lär ju inte bara tänka sig Nu har jag hjälpt dig nog, nu släpper jag er Nej, han håller sig till sitt förbund Han kommer att bära oss Det står det, ända tills den dag ni blir gråa och gamla Kommer jag att bära er Han gör det, han släpper oss inte Men tack vare att jag hade en kompis Som just hade kommit hem från, från ett annat land flyttat hem och kommit till Ume Och behövde en lägenhet, fort Och de fick, alltså ett, de fick ett förstahandskontrakt På en stor lägenhet på Haga Ume Inom två veckor han hade berättat för mig när vi, när vi väntade på det här huset i Härnösand så hade han berättat om det här, vad Gud gjorde ett under. Jag vet inte om ni har koll på liksom fastighetsaffärerna i Ume, men att få ett förstahandskontrakt på en lägenhet på Haga i Ume det är omöjligt. Det, det, det finns inte på kartan. Men när han berättade det för mig då kände jag så här tack för att du sa det här för det här gav mig tro. Det här gav mig tro för ett boende och ett hus för oss. Och så får vi berätta det. Och när vi fick vårt hus i Härnösand då berättade jag det vidare för en annan person som skulle flytta till Luxele, och de behövde hitta ett hus och sa, men vet du vad? Det här gjorde Gud för oss, han gav oss det här huset. Så, och då hörde han av sig sen och sa tack för att du gav mig tro för det här med hus. Nu har vi just köpt ett hus i Luxele precis där vi ville bo. Vi kan ge varandra tro, vänner. Och vi behöver vara vittnen och berätta vad han har gjort i våra liv. För han vill vara trofast mot oss och mot dig. Och det är ju så Nu ska vi knyta ihop säcken här på det vi pratade om Att när det är som mörkast Där det är som mörkast vill Gud gripa in Det är det som julen handlar om Där det är som mörkast, när det är som mörkast då griper Gud in Och för några veckor sedan då befann jag mig mitt ute i öknen I ett samhälle, jag kan bläddra vidare till filmen alldeles strax då befann jag mig på den här platsen mitt på arabiska halvön. Satt på en sanddyn och tittade ut och sen hörde jag ett bönutrop. Och så kände jag bara, Gud, grip in. Det är så mörkt. I ett samhälle där, där islam verkligen håller folk fångna. Där människor lever i fångenskap liksom. Men de söker Gud, de ropar efter Gud varje dag. Tror ni inte att Gud vill gripa in där? Där är det som mörkast, mitt i deras mörker. Julen Julens berättelse ger oss tro för nya områden också, eller hur? Att sträcka oss ut. Att gå till vår egen stad, till vår region, till jordens yttersta gräns. för att där är det som mörkast, där vill Gud gripa in. Hans möjligheter finns för nya platser också, för nya områden att inta. Och jag tänker att vi går tillbaka till Jesaja. Det vi läste. Men det ska inte vara natt svart när ångest nu råder. För i tiden lät han Sebelons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar ska han ge ära och trakten längs havsvägen. Landet på andra sidan Jordan, hedna folken skall och vi hoppar fram lite för ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet. Och hans namn är under rådgivare, mäktig Gud, evig fridsförste. Det här barnet är fött nu och det är det vi firar. Han är under, han är mirakler, han är ditt mirakel. Och han är dig så nära. Han är rådgivare i alla situationer, i alla knepiga förhållanden. Och han är mäktig Gud. Evig far kommer alltid att vara din pappa. Den far som du behöver att vila dig mot. Och han är fridsförste. Vi ska ställa oss upp och be tillsammans. En liten stund av bön på jullagen där vi får be och... Jag har skrivit en bön och du får gärna vara med och be den om du vill. Vi kan bläddra vidare bara på skärmen. Annars får du be i ditt hjärta utifrån det du känner. Men Jesus, jag kommer nu till dig med allt som jag bär på. Jag lägger ner mina bördor vid dina fötter och jag vet att du i kärlek och trofasthet vill och kan bära dem. Förlåt mig för att jag har tvivlat på dig och dina möjligheter. Ge mig tronsögon att se vad du vill och kan för mitt liv, min församling och min stad. Led mig i att vara en del som du vill göra. Heliga ande, tala och visa. Om du finns här som, som inte tror på Jesus eller om du tittar hemma på Youtube nu också så kan du få be en bön och ta emot Jesus i ditt liv. Så vi ber tillsammans. Jesus, jag tror på dig och vill ge mitt liv till dig. Jag tror att du är Guds son och att du dog och uppstod för min skull. Förlåt mina synder och ge mig ett nytt liv. Amen.